0: Casa de Oración Santa Fe, te invita a sus reuniones, miércoles 8 pm, domingos 8 am y 11 am. Estamos ubicados, Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Estamos compartiendo, es la victoria en el Calvario. Eh, Es algo, mis hermanos, es algo que que debe de abarcar todos los 365 días del año, un tema tal, ¿verdad?, la victoria en el Calvario, porque en esta victoria del Calvario, mis hermanos, engloba todo lo que somos, todo lo que tenemos y y todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿sí? Y yo quiero invitarle que, que oremos y le pidamos al Señor que nos ayude, Pero antes antes que eso, eh, mi amigo Alfredo y Lorena, bienvenidos, son invitados, son de de Casa de Oración Colón, tienen muchos años ya en el ministerio con nosotros también, en matrimonios, y bienvenidos, bienvenidos sean. Y vamos a, a pedirle al Señor que nos ayude con la palabra, ¿de acuerdo? Padre, queremos ponernos en tus manos, dirige Señor cada pensamiento, dirige sobre todo tu palabra, que haga... Eh, para lo que ha sido enviada en cada corazón en esta tarde, que todos los que escuchamos y que estamos aquí y todos los que nos están viendo por internet, cualquier eh, plataforma por la que nos puedan escuchar y ver, que también Señor sea tu presencia poderosa la que obre en cada corazón, Señor. Sabemos que desenmascaramos las artimañas del adversario sabiendo que... Él está vencido, que no tiene poder y que proclamamos que Jesucristo siempre fue, es y será el Señor. En Cristo Jesús, para tu honra y tu gloria, Padre. Amén. Bien, pues consideramos esta poderosa victoria de Cristo en la cruz sobre un enemigo terrible que tenemos, ¿verdad? ¿Quién es ese enemigo terrible que tenemos? Satanás, ¿verdad? Satanás. Entonces podemos ver cómo esa victoria de Cristo en la cruz del Calvario a nosotros, como sus hijos, nos da victoria. ¿Por qué vino Cristo, mis hermanos? ¿Cuál fue el fin de que Cristo hubiera venido? ¿Cuál fue el, el, el propósito? ¿Qué quería Cristo? El Señor Cristo vino al mundo para destruir toda obra del enemigo porque Satanás ya estaba vencido pero Jesús vino a descubrir todas las obras del diablo y quiero que, que vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 3, en el verso 8, la segunda parte de este versículo, Primera de Juan, capítulo 3, en el verso 8, el tema es la victoria en el Calvario, hoy estamos viendo el tema número 4, el cuarto tema, la parte es Dos de este versículo dice Para esto apareció El Hijo de Dios Para deshacer las obras Del diablo Mis hermanos no cabe duda que Satanás está vivo Y activo en el planeta Tierra, él está Haciendo su trabajo Él está haciendo una obra de, de llevar Llevarse consigo a los más que se puedan Pero para eso vino Cristo Para deshacer Toda obra del adversario Quiere decir mis hermanos Que Cristo Jesús En algún momento Destruyó Y y descubrió Toda obra del enemigo Nosotros no podemos Darnos el lujo De doblar nuestras manos Y decir bueno Darnos un, un Un descanso espiritual Sino que al contrario Tenemos que redoblar nuestros esfuerzos porque las cosas cada día se están poniendo peor, cada día están eh, más, más llenas de odio, llenas de rencillas, llenas de maldad sobre todo y las tinieblas, mis hermanos, están cubriendo toda la tierra. Nosotros como cristianos debemos entender para qué vino Cristo Jesús, cuál fue parte de su gran victoria allí en la cruz del Calvario, para deshacer las obras de del diablo, dice Juan, ¿verdad? En, en la tercera carta, para des, des, desbaratar todo plan que Satanás tenía, pensando que ya estaba él en, en, sentado en el trono de su victoria, Jesús vino, demostró que solamente él tiene el poder y en la muerte eh, que él tuvo ahí en la cruz del Calvario, derrotó al enemigo y exhibió, dice la escritura, públicamente. Triunfante sobre ellos en la cruz del calvario para darnos la victoria entonces estamos privilegiados mis hermanos de saber que en la cruz del calvario cristo murió por nuestros pecados nos dio vida eterna pero también deshizo las obras del adversario satanás entonces no tiene poder sobre los hijos de dios esa es la, la gran cláusula de este pacto que sobre los hijos de Dios Satanás no tiene poder y me temo que que tiene poder sobre aquellos que no proclaman a Jesús con su vida como el Señor de sus corazones, entonces la cruz es el lugar mis hermanos o el madero donde Jesús demuestra, redime a los hombres del poder de Satanás ahí mismo, Satanás mantenía cautivos a los hombres por causa de algo, el pecado, el pecado fue la arma letal para esclavizar a los hombres, todo lo que haga el hombre fuera de la voluntad de Dios y que transgreda sus mandamientos mis hermanos, es pecado, entonces todo ello ata, esclaviza al hombre para no vivir en la libertad de Cristo y Cristo en su amplia misericordia murió por todo, sí, claro por todo, para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna esa es la, el, el, la profundidad de estos, de estos versículos que sabemos mis hermanos pero Cristo en la cruz del Calvario redime al hombre ¿sí? lo libra de la cautividad Satanás que mantenía a los hombres eh, esclavizados por causa del pecado pero en la cruz mis hermanos el lugar perfecto Jesús pagó por nuestros pecados Él puso fin a todos los derechos de Satanás sobre nosotros. Él tenía derecho sobre ti y sobre mí. Por eso vemos la gente que no conoce del Señor, que niega a Jesús. Vemos vidas tristes, vidas desilusionadas, vidas sin sin motivo, sin motivación, viviendo en, en, en pecados, viviendo alejados de Dios. Por eso Romanos 1 dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Haciendo cosas de hombres con hombres, mujeres con mujeres. Fue la depravación del hombre cuando olvidan. ¿Cuál es el significado de Jesús en la cruz del Calvario? Por eso nosotros, mis hermanos, podemos entender que Jesús, allí en la cruz del Calvario, pagó por nuestros pecados. Él puso fin a todos los derechos de Satanás sobre nosotros, porque tenía derecho. El pecado le daba derecho a Satanás sobre nosotros manejarnos, dirigirnos mangonearnos hacernos como Él quisiera miserables, despreciables así es como Satanás nos tenía y Jesús vino muriendo en la cruz para pagar por ello de otra manera tú no pudieras haber estado libre como hoy en esta tarde puedes gozar de esta libertad, de esta paz si estamos en Cristo Jesús entonces los hombres ahora pueden escoger ¿A quién servir? Tú decides ahora ¿A quién servir? Un esclavo No puede elegir ¿Verdad que no? Un esclavo Quiera o no Va a servir A su amo Éramos esclavos De nuestro amo Satanás Porque no teníamos A Cristo En nuestro corazón Porque no entendíamos El significado de, 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 De que Cristo Murió en la cruz Cuando lo entendemos Y lo recibimos En nuestro corazón Como el Señor De nuestras vidas Él O sea, Satanás ya no es el el amo de nuestras vidas. Ahora Jesús es el Señor de nuestros corazones. Por eso ahora podemos elegir, ahora podemos decidir a quién servimos. Y la pregunta en esta tarde, ¿a quién estás sirviendo? ¿Tú a quién estás sirviendo? ¿A Dios o a Satanás? Los que escogen servir a Jesús como su Señor... Son librados del poder demoníaco, del poder de Satanás. Por eso hay una palabra muy clave, mis hermanos, que vaya conmigo al libro de Josué. Al libro de Josué, capítulo 24, en el libro de Josué, versículo 15. Una de las armas principales de Satanás, ¿sabes cuál es? es hacerle creer a la gente que Él no existe, que todo es mental, estoy en Josué, vayas hasta el Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento, perdón, Josué capítulo 24, capítulo 24, ese es capítulo 22, versículo 15, Ese es capítulo 22. ¿Ya lo cambiaron? Ahí vaya. Aquí. Mira lo que dice. Y si mal os parece servir a Jehová, porque dice: Si mal les parece servir, si no están contentos, escojan entonces hoy a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estabas al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos. En cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Era la decisión de Josué y era, Josué lanza esa pregunta para que ellos tomen la decisión a quién quieren servir. Eh, decidan. Esto debe de ser por voluntad propia. Esto debe de ser por convicción. ¿A quién voy a servir? ¿Quién es el Señor? ¿Quién decido que sea? el Señor de mi vida. Si mal les parece, bueno, sirvan a sus dioses. Ustedes pueden decidirlo. Pero yo y mi casa serviremos al Señor, dice Josué. Yo y mi casa vamos a estar sirviendo al Señor. Pero si no les parece, no, 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 no estén enojados. No estén todos amargados. Decidan. Si creen ustedes que aquellos dioses fueron, son mejores, adelante pero Josué les dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor, fielmente mis hermanos Josué fue bendecido por esa respuesta de convicción en su corazón fue bendecido ahí entonces él decide junto con su casa servir al Señor y esto mis hermanos la libre decisión, el libre albedrío nos lo da Jesús Él nos liberta pero no para esclavizarnos es para que decidamos servirle con amor Y todos los días vas a decidir servirle al Señor o apartarte de Él. Pero Satanás no era así. O le servías o le servías. No había otra ley para ti y para mí. Esclavos éramos del pecado. ¿Verdad? Pero ahora en la muerte de Cristo Jesús, en la victoria que nos dio allí en el Calvario, es una libre decisión si quieres mañana, el próximo sábado, ya no, domingo, ya no venir, que decides quedarte en la casa, es una decisión personal, pero Josué lo dijo muy claro y yo y muchos de los que estamos aquí y los que nos ven y nos escuchan pueden decirlo también, yo y mi casa serviremos al Señor. Y eso es algo, mis hermanos, que solo lo da Jesús, en la libertad de la libre decisión. Colosenses capítulo 1 Colosenses, capítulo 1, en el verso 12, en el verso 12, Colosenses, capítulo 1, verso 12, ¿ya lo tienen? Dice, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz el verso 13 dice el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas hermanos, Satanás ese es su hogar la potestad de las tinieblas todo lo oculto, todo lo secreto todo lo que que no es de, de buena honra ahí es donde habita Satanás todo lo que se hace, bueno, hoy ya no se hace a escondidas Todo lo que la gente quiera hacer y aún sirvientes de Satanás Lo hacen a la libre eh, eh, voluntad, a la luz, ¿verdad? Pero dice aquí, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas Potestad significa gobiernos, significa eh, autoridades en plural Potestades, dice, de las tinieblas Y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Totalmente distinto, mis hermanos. Decide a quién sirves, es claro. Por tu propio bien y nuestra propia conveniencia, decido servir al Señor. Reconocer que Jesús en la cruz del Calvario murió, dándome la libertad ahí, a través de su muerte. Esa es la gran victoria para mí y la gran decisión, la libre decisión de servirle. Y la sigo teniendo mañana, pasado Y pasado mañana, todos los días yo decido A quién voy a servir Pero siempre será servir al Señor Porque la mejor vida es La que está en Jesús Por eso dice trasladando Trasladado al reino de su Hijo Amado, me sacó de las tinieblas A su luz Admirable, amén Ahora la cruz Fue el lugar donde Satanás fue derrotado la Biblia dice que el Señor Jesús tomó nuestra naturaleza sobre sí. Y Jesús clavó ahí en la cruz del Calvario, expresando algunas palabras que solo el apóstol Juan las registra en su Evangelio. Dice las palabras finales que dijo Jesús: Consumado es. Estas palabras: Consumado es. Vamos a, ahí lo dice en Juan capítulo 19, para que lo anote si quieren, el versículo 30. Dice este versículo de Juan, capítulo 19, verso 30. Cuando Jesús hubo ter, tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Murió, hermano. Murió naturalmente. Ahora, ese término consumado, ese término, mis hermanos, consumado en el griego, es el idioma en el que se escribe el Nuevo Testamento este telestai es una palabra griega que es una palabra que se usaba en ocasiones muy puntuales tales como terminar una paga terminar una deuda dígame si no se siente bien terminar una paga terminar una deuda cuando ya es tu último mes para pagar ya lo t- y tienes ahí a la mensualidad dices, ay bendito sea Dios es el último mes después de un año ahí en Coppel amarrado, ¿verdad? y ya voy a pagar oh, se siente rico, ¿no? y si alguien dice ay papi, no, no, ¿por qué no compramos? mira, ah, está 22 meses mensualidades. No, 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 ahorita no, ya déjenme descansar, ¿sí o no? ¿quieres gozar de tu salario completo, no? en ocasiones, ¿no? dice, déjame verlo todo <risa> pero ya quieren sacar luego la siguiente la siguiente deuda, pero fíjense esta palabra consumado se usaba en este término, ¿sí? muy puntual Para para definir una paga, está pagado todo. No te debo nada, ni un quinto. Es como cuando usted llega al banco, ¿verdad? Si usted llega al banco y unos unos centavos no los paga porque dice, "Ah, está bien, los centavos luego te los paga. Esos centavos, hermano, se convierten en un dolor de cabeza, ¿sí o no? Dice, no, 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 con centavitos. Es más, ponle dos centavos más para ustedes. Porque dice, "No, no vaya a ser que me la hagan. ¿Verdad? Entonces, les, les regalas dos centavos más que no te van a dar nada de intereses, ¿verdad? Pero si tú los debieras, o sea, tu paga tiene que ser concreta, puntual, consumada. Todo está, ¿verdad? Entonces, yo, yo les, cuando yo hago mi, mi pago mensual en, al banco, ¿está, sí, ¿está todo bien ya? ¿Hasta ahorita sí? Ok, ¿me puedo retirar? Sí, ya todo, no, está bien, señor. Bueno, no debo nada, ¿verdad? Ni un centavo. Y, y verifico, punto cero, uno, ok, así No, porque no quiero problemas Consumada es Terminada la deuda Pagado completamente completamente. También Se puede utilizar esta palabra Consumado es Cuando se acaba una obra de arte Como, como, como un Un respiro profundo de decir Por fin Terminé Esta obra que me costó Tanto trabajo que le puse todo mi empeño, lo terminé. Aquí está, esta obra y gran obra de arte, la terminé. O también cuando en el templo, en el Antiguo Testamento, un sacerdote tomando un cordero, después de examinarlo minuciosamente, daba su aprobación para el sacrificio. Decía consumado, así es si es este, funciona concretamente es este corderito el que debes de dar por tu pago y así es hermanos este vocablo se relaciona entonces con la idea de perfección de lo completo, escuchen pongan su 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 visión en el calvario, eso es lo que hizo Jesús, pagó completamente no debió nada hasta el último centavo se pagó por tu rescate, quitando no solamente, fíjate, no solamente pagando por tus pecados, sino quitándole a Satanás porque él estaba allí, listo para que cuando Jesús diera su último suspiro, él dijo, son míos, la humanidad es mía, me sirven, pero no sabía que ese era perfectamente el plan de Jesús, quitarle, el poder, por eso dice que, que, los, que los puso a los principados y a las autoridades, los despojó y públicamente los exhibe ¿Cómo? en su muerte amén, gloria a Dios ¿no? este vocablo entonces significa el de consumado, perfección lo completo, lo alcanzado ¿sí? por lo tanto estas palabras en los labios de nuestro Señor Jesús crucificado mis hermanos, significan todo, todo para ti, consumado es describe entonces los beneficios de su obra de expiación sí, y explicados también por el apóstol Pablo, vamos a Colosenses capítulo 2 para de dejarlo bien asentado Colosenses capítulo 2 2 perdón es por eso que tenemos la victoria porque en la cruz del Calvario mis hermanos se consumó todo inicia nuestra nueva vida ahí pero más que habernos perdonado de nuestros pecados, digo sin minimizar desde luego la parte fundamental es el perdón de nuestros pecados, vida eterna nos dio pero también al enemigo le quitó la autoridad sobre los hijos de él sobre los hijos de Dios por eso dice aquí en el versículo 13 Y a vosotros, ¿ya lo tienen conmigo? Colosenses capítulo 2 Verso 13 al 15 Y a vosotros, estando que muertos en pecados Y en la incircuncisión De vuestra carne Os dio vida Juntamente con Él Perdonándoos todos los pecados Fíjense, para vez de que haya vida Es necesario El perdón de nuestros pecados tú no puedes gozar de una vida plena, perfecta en Cristo, si no hay perdón de pecados pero para vez de que haya perdón se necesita el arrepentimiento porque hay gente que piensa que porque Jesús murió, ah pues ya lo hizo por todos y bueno vamos al lingo, lingo, vamos a darle duro a la carne porque al cabo Jesús ya pagó ah no, 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 pero necesitas cláusulas que cumplir arrepentirte ser perdonado entonces puedes tener la vida que Cristo nos ofrece en la cruz del Calvario con su muerte, están conmigo por eso dice aquí que os dio, dice bueno vosotros estando muertos en pecado así estábamos en la circuncisión de nuestra carne nos dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, ahí está anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, ahí está contra ti, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Por qué estaba en medio? Para que todo el mundo la viera, que estabas esclavo, que eras pecador, que tú no podías. Ahí estaba, Satanás la tenía en medio, allí en la, en, en, en la, en la, en la mesa de centro, para que todos la vieran como el salero todos allá al frente todos los que iban la veían y decían ¿y, y qué decía esa carta de decreto que eras un pecador, que eras un miserable que no servías, que no la haces que eras esclavo, que tú no puedes nada que estás derrotado eso es lo que decía la cláusula y estás destinado a la muerte eterna. eso es lo que decía esa cláusula esa acta de decretos porque dice aquí dice aquí anulando el acta de decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de en medio allí estaba satanás acuérdate que es el acusador significa acusador y siempre iba a estar pues no que tú cristiano pues no que aleluyita pues no que ora tu dios a ver que te responda mira esos dolores que traes no se te quitan con nada, te tomaste dos pastillas y y nada, no que eres cristianito, pues ora a tu Dios, y y sí o no, Dios no te contesta, Dios está, ni existe, y te empieza a meter y a bombardear, porque Satanás, eso es lo único que sabe hacer, ahora, como hijos de Dios que somos, tratar de debilitar tu fe, por eso dice aquí, Esa acta de decretos que habían contra nosotros la quitó de en medio, Jesús la quitó y la clavó en la cruz y despojando, o sea le quitó todo su poder, les quitó a Satanás y a las huestes demoníacas de las tinieblas, les quitó todo su poder, los, los fue despojando de poder, de autoridad que nosotros mismos le habíamos dado sobre nosotros por el pecado que teníamos. ¿Qué tal? Por eso hoy puedes gozar de esta libertad De esta paz Y qué hermoso mis hermanos Que la vida plena está en Cristo No en en, en las obras de la carne Ni en lo que Satanás quiere ofrecernos Por eso dice al final Despojando a los principados Y a las potestades que hizo Los exhibe Públicamente Triunfando sobre ellos En la cruz, en su muerte qué tremendo, le puedes dar un aplauso al Señor, yo creo que sí, no, gracias Señor Jesús, te glorificamos, te exaltamos, aleluya, honramos Jesucristo tu nombre, gracias. Ah, La cruz del Calvario, en los tiempos antiguos mis hermanos, los delitos cometidos se publicaban en una especie de informe, que se colgaba en las las cruces de los malhechores acusados de muerte. Ahí estaba la razón por la que habían sido eh, acusados y castigados con pena de muerte. Y ahí estaba, esa era la razón. Entonces, el apóstol Pablo toma la idea de esta relación con nuestros pecados y nuestras maldades. De algún modo, entonces, nos dice que que aquellos que, que... eh, andan en pecado que actuaron en pecado Hay una acusación en contra nuestra Pero Jesús toma esa acusación Y la clava en la cruz del Calvario para que a, todo Mundo la pueda ver que sí, es cierto Hay una declaración en tu Contra pero Jesús la Estaba pagando Jesús estaba firmando Toda tu deuda con su sangre, toda la sangre que Él vertió, estamos hablando de la sangre en el sentido espiritual ¿verdad? estamos hablando del poder que simbolizó que Jesús derramara su sangre ahí en, en, en esa muerte dando por sentado que estaba cubierta tu deuda con su sangre, ya no había más, no se veía, no había ningún comentario, no había ni letras chiquitas que te condenaran, ni letras grandes que que te condenaran, era simplemente estaba cubierto todo lo que tú debías con la sangre del Cordero. Esa acusación fue clavada ahí en la cruz para que Jesús la llevara y que a través de su sacrificio Ya no tuviéramos ningún tipo de acusación o deuda por pagar. Ya no tienes nada que pagar, no tienes manda que hacer, no tienes rito que hacer para pagar, porque Cristo ya lo pagó. Ahora vive en la plena libertad, agradeciéndole, viviendo en su gracia, no usando la libertad que ahora tienes para un libertinaje, no, sino para vivir ahora en santidad para Él con toda la decisión propia de decir, yo quiero servir al Señor Jesús, yo quiero seguirle y entregar todo lo que yo tengo por agradarle a Él. Nos dio vida, mis hermanos, ahí en la cruz del Calvario. ¿Por qué nos dio vida ahí en esa cruz del Calvario? Porque sin Dios, mis hermanos, es imposible tener vida espiritual. Cristo, a través de su sacrificio, recupera la capacidad perdida de los seres humanos para relacionarse con Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús muere? Dice que el templo se rasgó de arriba hacia abajo, dice la Escritura. El templo de los los judíos se rompió, dando a entender que lo que dividía del lugar santo al lugar santísimo se había quitado. No más división. Cristo pagó, Cristo liberó, Cristo quitó toda separación y Él restauró la comunión con el Padre por medio... De Él ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Por eso usted puede con toda libertad Levantar sus manos Cantar, decidir, cantarle Entregarse, si no de otra manera Tendríamos que estar cumpliendo ritos humanos No, 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 vaya, lávese las manos Primero allá afuera hay una, hay una pilita ahí Lávese primero y luego entra Quítese los zapatos y haríamos ritos Para tratar Engañosamente De agradar a, a Dios ahora pongas esto en la cabeza y cuando ustedes primero hagas esto, o sea, haríamos mantras para repeticiones, para tratar de, pues yo creo que se ha de ser, yo creo que así de hacer, y no mis hermanos, podemos entrar con una libertad en el espíritu, en nuestro corazón, con alegría, venir ante su presencia, con decisión propia sí, y particularmente como es cada uno, decirle Señor aquí estoy, tengo que, eh, trabajar en mí, adelante Señor pero hay una libertad, entonces Cristo mis hermanos dio su vida para darnos esa capacidad de relacionarnos con Dios el Creador Todopoderoso y todo aquel que cree en Jesús recibe la vida eterna y recibe la vida y vuelve a tener la capacidad exactamente de comunicarse con Dios anteriormente antes de Cristo era tráete un becerrito, tráete un un animalito, un palomito, tráete una ofrenda para que a través de esa ofrenda la la sacrificamos y aquí está el el lugar donde donde hacemos el sacrificio y están los sacerdotes, están todos aquí y venir, traigan, cumplir ritos, costumbres, mis hermanos que esos ya quedaron atrás porque era sombra de lo que había de venir, Cristo lo pagó y nos dio vida en abundancia, hermanos y ni así queremos venir a la iglesia en ocasiones, Ay, no, es que hay un airecito y dice, se... ay no, a mí se me hace que va a llover. O sea, todos te espanta. Ay, no, allá veo una nube negra, ay no, no, esa nube no va a llover, mejor lo veo en internet, o sea, el Señor no las pone tan tan bonito, tan fácil, con toda la libertad para, para cantar, para venir. Tienes, ¿qué te falta? ¿Tienes unas sillas cómodas, sí o no? Ahí está tu silla cómoda, la limpiaron ayer, arreglaron el salón ayer, para que tú estuvieras bien cómodo aquí. ¿Qué te falta? ¿Un poquito de aire acondicionado? ¿Le subimos o le bajamos más frillito? ¿Está bien? ¿Qué quieren, hermanos? ¿Un cafecito? ¿Una agüita de... ¿De qué la quieren? De coco. Ay, hermano, todavía... todavía ¿Me dicen que quieren una de coco? No puede ser. ¡Ja, Hermanos, Cristo nos la la da ahora, bueno, es entregarle todo lo que tenemos, claro, pero eso es lo lo que pide, un sacrificio de alabanza, sacrificio de adoración, ya no vas a traer nada para tratar de agradar a Dios, claro que no, ningún rito ninguna tradición va a ser ya válida porque Cristo pagó dándonos vida en la cruz del Calvario la vida mis hermanos entonces viene a nosotros cuando Jesús nos perdona de nuestros pecados ya te perdonó Jesucristo de todos tus pecados ya has iniciado la carrera ya estás en la carrera y no te has hecho para atrás Ah, ya no dijeron nada, ya los vi así como que… <coughs> Juan 14, versículo 6. Juan 14, versículo 6. Jesús dijo… Es, estas son palabras que lo puedes agarrar como uno de tus tantos versículos favoritos, ¿verdad? Toda la palabra debe de ser favorita, pero… Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús mis hermanos? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Déjame decirte algo mis hermanos. Satanás no tiene un camino. Satanás tiene muchos, muchas formas en las que te puedes perder. Muchas veredas que no conducen a ningún lugar. O más bien, o que llevan a la perdición, ¿verdad? Por, por decir también de otra manera. Pero Jesús dijo, yo soy. El camino, no hay, no hay otro camino Y la Biblia dice Que por más torpe que sea El que anduviere por ese camino No se No se no se distraerá ¿sí? No se irá de un lado para otro Jesús dijo yo soy el camino Satanás que dice hay muchas cosas, no, no te preocupes, mira, yo te voy a dar felicidad, Mira, tú nomás entrégate, dale lo que tú sientas, hazlo, hazlo, tú, ¿qué quieres hacer? Oh, pues yo quiero y, y dame tu corazón y, y yo te voy a ser famoso, te voy a ser rico, te voy a cumplir tus deseos, pero, pero mira, entrégame también todo lo que tú tienes, yo te voy a ser eh, este, bueno en las áreas que tú quieres. Muchos caminos, claro que sí, pero Jesús dijo, yo soy el camino, uno solo, que va en dirección al Padre, a la verdadera vida. Pero también dijo: Yo soy la verdad. ¿Y qué es el diablo? ¿Cómo se le conoce? Como el padre de la mentira. No hay verdad en él, no tienes que creer en él. Ahora, Satanás tiene muchas maneras en las que se puede presentar a ti y en las que te puede engañar. En las que puede engañar a los cristianos si están descuidados muchas maneras, el temor, la angustia El, el, el complejo de inferioridad, tantas cosas en el carácter que utiliza el enemigo para desviarnos de la atención en Cristo Él es la verdad Jesús es la verdad y nadie más todo lo que esté fuera de Cristo mis hermanos es una mentira no te lleva a la vida eterna dice Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hebreos, capítulo 2. Vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 2, en el verso 14. Hebreo 2, verso 14. Dice: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Para, ¿para qué? Destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? Hermanos, el diablo está vivo y activo en el planeta Tierra. No crean, por eso yo les dije al principio, una de las armas del enemigo es hacernos creer que no existe. Y es más, algunos les puede decir, No existo, es tu mente, Eh, son tus emociones, hazlo, te preocupes, todo va bien. ¿A poco no te sientes a gusto así? Ah, pues cómo no, esto y y andas de parranda, de fiesta, de placeres, eh, eh, fuera del orden de tu casa, del orden moral de de una conducta correcta, eh, haces cosas que no son, eh, estás dañando a alguien, le haces daño al vecino, a tus hijos, a tu esposa, qué sé yo, andando así y el el enemigo te dice: ¿Qué es tu vida? Tú vívela como quieras, que te dejen, tú quieres vivir, vívela. Y si, y si había algo de pequeño temor Posiblemente pues se desvanece ¿Verdad? Algo de conciencia De una buena moral Pues se desvaneció Y Satanás toma control Por eso mis hermanos necesitamos mantenernos firmes Y fieles en la palabra En, en, en el saber que Jesús Allí en la cruz pagó Para que no vivamos más En la esclavitud de, del enemigo Por eso dice, para destruir por completo de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, al diablo. Cuando el Señor Jesús muere en la cruz, mis hermanos, parecía como si todos los poderes de las tinieblas hubieran obtenido la victoria sobre Él. Estaban cantando, pensando que habían obtenido la victoria, pero al tercer día, mis hermanos, que resucita Jesucristo, Por eso siempre les hemos comentado qué bueno que Satanás no entendió toda la Escritura porque en la Escritura decía que Jesús iba a resucitar, que la muerte no lo iba a poder detener y Satanás que cayó, claro, porque él simplemente está cumpliendo lo que Jesús le dijo que cumpliera, tú hazle así, hazle así y y déjame y ya, no vas a hacer más. ¿Me entienden? O sea, está limitado, Satanás está limitado, mis hermanos en su actuación pero para los hijos de Dios mis hermanos no puede tener control de nosotros si somos hijos de Dios ¿eres hijo de Dios? nada, nada puede tocar tu vida entonces si estás en en los caminos y haciendo la voluntad perfecta de Dios entonces que el Señor resucite al tercer día de esa tumba con un triunfo poderoso sobre Satanás y sobre las potestades de las tinieblas el Señor Jesús apareció en la tierra por un periodo de 40 días Aproximadamente después de su resurrección Él se le aparece a sus discípulos, a los apóstoles Va camino a Emaús. te acuerdas Que había un que había un canto Que había un peregrino que iba, no le conocía al caminar Pero así dice el canto, verdad, también Un poco de la escritura igual Pero después ya que Jesús se desaparta de ellos Dijeron, oye, esto que dijo me suena, me suena, me suena ¿Dónde lo oído? ¿Dónde lo oído? Y que se acuerdan pues era Jesús, porque Él lo dijo. Pues sí, ya se había ido Jesús. Pero había gozo, porque Jesús cumplió lo que dijo. Él resucitaría y que estaría con vosotros hasta el fin de los siglos. ¿Por qué? Satanás quiere que ignores la victoria que Jesús nos dio en el Calvario. Sabe que te pueden esclavizar con eso. ¿Y qué terrible es vivir en esclavitud, hermanos? ¿Cuántos años viviste en esclavitud de pensamiento, de acciones, de las obras de la carne, de deleites? Yo viví muchos años, yo no voy a volver otra vez para atrás. Le decían a mi esposa en una fiesta familiar, oye, pues ándale, una familiar de ella también le dijo, no vas a bailar, vete, vamos a bailar. Y, y mi esposa asombrada, que estaban bailando algunos, que dis eran cristianos, y ahí estaban en el bailongo. Y, y mi esposa y nomás, ándale ¡Ah, que vete, mira y, y entonces que les dice a mi esposa, oye yo ya bailé lo que tenía que bailarle al mundo hace muchos años, ahorita yo ya no tengo nada que hacer con el mundo de bailarle y con eso vieron claro, siguieron el bailón, güey, no crea pero los calladitos, pues claro ya le dimos al mundo mucho, ¿no? de nosotros, como para volver a revolcarnos como lo enseñamos aquí, ¿te acuerdas? que la puerca lavada, ¿a dónde vuelve? al lodo, y el perro, Guatala, así es de feo, <ríe> Qué bueno que nos lo aprendimos verdad, así vuelve, así es exactamente, aquel que dice ser cristiano y no vive de acuerdo a la palabra, Satanás lo revuelca en su propio vómito, si sí, es feo, pero hasta la Biblia es que lo podemos decir, Jesús se aparece entonces un promedio de 40 días después de su resurrección, antes de ascender a los cielos. Y antes de ascender, Él dijo algo muy clave. Mateo 28, 18. Mateo 28. ¿Sí lo tiene? Mateo 28, 18 dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Toda que potestad, ¿Qué es todo poder Me es dado, toda autoridad Me es dado en los cielos y en la tierra Por tanto Id y haced discípulos a todas las naciones Mis hermanos Esta iglesia necesita crecer madurar individualmente pero también crecer en número tú necesitas predicar el evangelio hay gente que no está conociendo de la palabra, que están esclavizados, tú necesitas hablarle de Cristo que se arrepientan de sus pecados no lo estás haciendo no lo estamos haciendo porque cuántos nuevos vinieron hoy en la mañana bienvenida en la mañana no hubo nadie. Eso debe de darnos pena. ¿Cómo? Eso quiere decir que tenemos niñotes que hay que darles bibi con lechita. Eso lo enseñamos el miércoles, ¿lo recuerda? ¿Por qué? Porque no estamos creciendo, madurando, haciendo la obra. Dice aquí, entonces, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda autoridad, dice, dice Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo si alguien dice ay no, 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 es que tienes que bautizarlos en el nombre de Jesús pues aquí está pues hazlo en el nombre de Jesús, perfecto hazlo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, perfecto no va a ser un momento de, de contención porque hay gente, sí o no a ver, ¿ustedes se bautizan en el nombre de quién? Pues, pues, no sé, de Jesús, no, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ay, no, no, no. Tiene que ser en el nombre de Jesús. Ahí está. ¿Sí o no, muchachos? Ok. Dice, el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes. Hermanos, Hablen de Jesús, predícale de Jesús a, a tu compañero, a tu compañera de trabajo, háblales de Cristo, no puede ser que en todas las iglesias, no nomás en esta, debe de haber gente con ganas de recibir a Jesús en su corazón, con ganas de crecer y madurar ahora en los caminos de Jesús. Tienes que darte esa tarea, por eso Jesús dijo todo poder y autoridad me es dado, vayan y hagan que discípulos. Cuando tú estés vendiendo el producto que tú vendas, agárrate esa que le vendiste. No, nomás es para que hagas lana. ¿Eh? No, a mí que me pague ya sin ya ya, ya su vida. No. A ver, agarra el dinero que te pagaron y dile, Ay, a ver, espéreme. Déjeme decirle algo. Digo, antes de que se vaya y se enoje y no te pague. ¿Verdad? Y agárralo, a ver, espéreme, doña. Quiero decirle esto. Yo sé que usted tiene, yo siento que usted tiene un problema muy serio. Y que Dios, que Dios te te guíe a hablarle de Jesús Pero tienen que hacerlo, sí o no Esa es parte de de, de lo que Jesús quiere que hagamos Por eso dice toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra Por tanto vayan, hablen, yo estoy con ustedes Con esa autoridad, con ese poder que Satanás no puede darte Es solo Jesús el que lo puede dar las potestades entonces de las tinieblas mis hermanos fueron derrotadas ¿dónde? en la cruz del calvario yo lo creo así lo creemos Esa es una, nuestra declaración de fe de que toda potestad de las tinieblas fueron derrotadas en la cruz del calvario Satanás y sus espíritus malvados entonces fueron despojados de toda autoridad el Señor Jesús vuelve al cielo vencedor sobre toda potestad de las tinieblas, desacreditándolas públicamente, como dice Colosenses 2.15, ya lo leímos, despojando a los principados y los exhibe públicamente, ahí está, triunfante sobre ellos en la cruz. Hermano, cuando nosotros entendemos el valor de lo que Jesús hizo, no es el madero, el milagroso, es Jesucristo El que le da el significado A ese acto poderoso Hay gente que Que dice Compré una astillita De la cruz de Cristo, me la trajeron Del Golgota Y no nomás dice nomás y, esto es, y, y lo traen como una reliquia ¿Verdad? O se apareció ahí ¿Quién? San, ¿San Serafín del Monte? ¿En una tortilla? ¡Uh! Ponen a la tortilla en un altar. ¿Sí o no? Ya le, y va la gente poniéndole veladoras y, y haciendo cuánta cosa. Por la ignorancia, mis hermanos. Satanás tiene múltiples, múltiples formas de hacer su actuación. Y claro, una de ellas es el engaño. Y la gente... Que la astillita, que compré el agua bendita, no la bendijeron aquí. Y vino el obispo, vino el patriarca, vino quien, el maharashi, y, 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 la, y, y, y el agua bendita la, oró por ella y ya, toda, a cien pesos la botellita de agua. Llévesala a su enfermo y, y úntele agua y va a sanar. Y ahí va la gente ignorando la vida de Cristo, comprando, dando lo poco que tiene al, al, al estafador religioso pensando que su agüita, ahora hay unos dicen, no pero le eché y se sanó, pero me di el papelito, el pañuelito y, y como me lo vendieron, así yo le hice y se sana mi suegra, déjame decirte que muchos de los milagros, no todos vienen de Dios, porque no glorifican a Dios, no llevan a exaltar a Dios, simplemente son un engaño y son una una treta para esclavizar aún más y no hay verdad en todo ello por eso los exhibe públicamente los exhibió de tranzas los exhibió de mentirosos los exhibió de estafadores los exhibió de asesinos de destructor de familias Fíjate, la, la guerra de hoy religiosa que hay en el Medio Oriente es, es, es por parte de, de religión. Que si no eres de nosotros, eres, es, eres un eres un anatema y, y, y por eso los matan. O sea, no, ni compasión por niños, tanto de un lado como del otro. ¿Eh? No estoy yéndome solamente a un lado. Pero dices, ¿quién sufre? La gente, ¿no? Los ciudadanos. Todo porque no eres de los míos. Eso fue lo que Jesús vino a enseñarnos? Él vino a enseñarnos y a mostrarnos un camino mejor, el amor, el perdón. Pero a esas alturas, mis hermanos, vivir en el perdón todas las naciones, qué imposible sería, ¿sí o no? Humanamente. Y está establecido que no va a ser. Va a haber un orden mundial que anda por ahí ya queriendo eh, este, surgir, ¿sí o no? Alguien que va a dirigir mundialmente, todo eso es parte del plan establecido por Satanás pero primeramente por Dios porque él estableció ese principio el orden mundial y las gentes van a adorar y van a seguir en en ese orden mundial y todo el que no sea de ese orden mundial está mal por eso ese orden llevará después un sello en el cual en ese sello no sé dónde sea el sello ni cuál será el sello pero no vas a poder comprar no vas a poder vender. Todo va encaminado. ¿Sí? A pensar que el enemigo va a ganar. Otra vez su plan mentiroso. Pero nosotros ya lo sabemos. Hey, está derrotado desde tiempo atrás. No puede. Jesucristo es el vencedor. Amén. Ya le conocimos el plan. No nos va a engañar. Por eso. Los exhibió públicamente Jesús en la cruz como engañadores Esos no les hagan caso, no les compren nada ni, ni les hagan caso No abran puertas, tienen una ouija Tírenla, háganla a un lado y destrocenla Y tienen ahí algo que el rosario que les mandó, quién sabe quién Tienen ahí una, una imagen, déjenla, la imagen no hace nada Este, A los hijos de Dios no les hace nada, ¿verdad? Porque no tiene poder sobre nosotros Entonces Nada puede perturbar nuestra paz si estamos verdaderamente en Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús los exhibe públicamente. Él les dice, eres un malhechor, triunfando sobre ellos. Desarmó entonces a los poderes y las potestades por medio de Cristo y los humilla públicamente al exhibirlos en ese desfile triunfal de victoria. En tiempos bíblicos, mis hermanos, cuando un rey conquistador vencía a su ejército enemigo, los despojaba de sus armaduras, de sus vestiduras militares y los colocaba al inicio del desfile ante su pueblo que salía a recibirle alegre por las victorias ganadas por las guerras más bien ganadas esta es la misma idea que aquí se presenta cuando Jesús al morir en la cruz, ese es como ganó Jesús, exhibe públicamente en su victoria y declara que la derrota es definitiva para Satanás y sus demonios. El mismo diablo fue vencido en la cruz por la muerte de Jesús, por lo que no hay nada que temer de un enemigo vencido. No tengas miedo. Que el enemigo no quiera meter pensamientos, ideas, eh, que es que siento es un que escalofrío, es que siento que me va a dar. ¿Qué te va a dar? no, es que siento, y, y yo cuando siento así que la mano me tiembla, es que me va a dar Satanás está metiendo no estoy hablando de enfermedades, de acuerdo eh, estoy hablando de, 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 de algo que debe de controlar tu vida si permites que Jesús sea tu, la vida en ti tú no vas a tener pendiente de eso es que siento, es que siento que aquí hay, aquí hay algo siento que en esta casa está y yo mejor ya no quiero vivir aquí en esta casa mi hijo vámonos de esta casa porque esta casa siento que va, que que, que alguien nos está viendo ¿quién te está viendo mujer? ¿quién te está viendo? hombre, nadie te ve yo estoy aquí nada más no te preocupes, no, no entonces no confías en Dios y vas a la iglesia y cantas aleluyitas y toda llena de miedos y de temores, porque ay no, no, eh, prendele la luz, prende la luz, no, no quiero dormir con la luz apagada, porque eh, ay, ¿sabe qué siento? Que Chucky se me aparece. ¿No quieres ni ir al baño? Porque te da miedo levantarte en la noche. Esas son las artimañas del enemigo. Pero no debes hacer caso, él está vencido. O sea, te, claro. Tienes que tomar la victoria No es nada más así que Jesús te la ah, Ahí está y que te la llevas a la camita Claro que no, tú te vas a levantar Y vas a ir caminando Por las escaleras hacia el sótano Porque te mandaron a que trajeras allá no sé qué Y tú dices, ay el sótano y, y vas a agarrar un baúl y que va a tronar Va a hacer su rechinito, Sí, vas a ir ahí Y vas a sacar un, Una franela que tu mami necesita Porque él tiene mucho frío Ay mamá, ¿cómo se te ocurre una franela A estas horas tú vas a bajar en el nombre de Jesús porque Satanás no tiene autoridad sobre tu vida claro pero tienes que vencer ¿sí o no o sea tienes que vencer ese miedo no va a ser en tus fuerzas sino en las del Señor porque Él fue vencido si estamos en Cristo Jesús no hay que temer la victoria mis hermanos de Cristo es nuestra victoria yo la tomo, tú la tomas yo quiero vivir en victoria me faltan cosas que vencer pero pero no me echo para atrás y la riego, sí y digo lo que no debo decir, también y me regañan, ajá, también pero no me echo para atrás yo no vuelvo atrás mi vida está hacia adelante porque Cristo es el único camino que yo quiero seguir ahora bien Aquí hay una verdad muy maravillosa, mis hermanos. La victoria de Cristo sobre las potestades de las tinieblas es nuestra victoria. Lo que hizo Cristo lo hizo como nuestro representante. ¿Por qué? Porque participamos en su muerte, participamos en su entierro, participamos en su resurrección también. Y compartimos también su victoria sobre Satanás. Dios resucita a Cristo y lo coloca a la diestra de él. Y también nosotros estamos juntamente con Él a la diestra del Padre. Porque la Biblia dice, Gálatas, vaya conmigo al libro de Gálatas, en el capítulo 2, Gálatas capítulo 2, ¿ya lo tienen? Versículo 20, con Cristo estoy juntamente que crucificado. Ahora fíjense, ya no vivo yo, Más Cristo vive. Oiga, alguien vive dentro de usted. Alguien vive dentro de usted. En mí yo ya sé quién vive. Cristo. Y las obras, las actitudes deben de ser las que haría Cristo. Si Cristo vive, en mí, pero si soy bien pillín si hago cosas que no dudo mucho que Cristo viva en mí, entonces alguien más vive en ti con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Lucas capítulo 10 Lucas capítulo 10 Lucas capítulo 10 fíjense este pudiera haberse llamado eh, a lo mejor un tema de eh, eh, Desenmascarando al enemigo. O. Oh, oh. Satanás está vencido. Un tema así, aquí espectacular, como tipo Hollywood, ¿no? Algún tema así. Pero Satanás, mis hermanos, no es el centro de lo que estamos compartiendo. Es Jesucristo. ¿Sí? Siempre va a ser Jesucristo el centro de nuestra plática. Aquí lo estamos desenmascarando, simplemente. Declarando y proclamando lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Dice Lucas 10, en el versículo 19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza, fíjense, ya son dos cosas ahí. La segunda es, y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Fíjense, aquí está hablando de cuando tú vas a predicar el Evangelio. Muchas veces no sabemos los peligros en los que nos vamos a encontrar cuando vamos a alguna casa, cuando vamos a algún vecino a predicarle, a lo mejor es una trampa que el enemigo quiere tenderte y tú vas eh, eh, confiando en el Señor. Por eso dice aquí, eh, dice, he aquí, os doy potestad de hollar, de pisar, de derribar serpientes y escorpiones o sea verdaderamente la la cizaña al enemigo que quiere hacerte daño físicamente por eso te dio poder, te dio autoridad yo sé que tenemos que plantarnos en esa autoridad que nos dio Cristo para que hagas la obra a la que hemos sido llamados id y proclamar el mensaje de Jesús tú tienes que ir sabiendo que no conoces todo lo que va a suceder y las trampas y las artimañas del enemigo no pero tú estás en el camino del Señor y dices, sí, está bien, yo voy a ir a predicarle, déjame, el lunes yo paso ahí a su casa, yo voy ahí y llegas y tal vez tú no sabes qué te tienen preparado, alguna comida que te va, que te intenta hacer daño con alguna artimaña de algún peligro, pero dice claramente, he aquí os doy potestad, te doy poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Ahora, y dice, y sobre toda fuerza sobre todo autoridad del enemigo y nada te dañará. ¿Estamos ¿Cuántos saben que hay un, una iglesia donde, una, una denominación, una corriente, donde ellos literalmente toman serpientes y escorpiones y se ponen a, a alabar a Dios con las serpientes, las de cascabel, las más veneno, venenosas, escorpiones y todo aquí entre ellos y alabando al Señor y, y, y este porque dicen que dice la Biblia que tomarán y que tendrás poder sobre serpientes y escorpiones eso no es lo que es el significado correcto mis hermanos es aquello que va a hacer daño cuando tú vas a hablar porque lo que viene precedido de este versículo es el regreso de los 70 que venían contentos de ir cuando predicaron el evangelio y se van a, por eso Jesús les dice cuando vayan a predicar no se preocupen de llevar alforja, doble zapato o dinero en sus bolsas, no, no, no se preocupen de eso yo voy a ir con ustedes y yo les doy poder para hollar serpientes y escorpiones todo aquello que quiera hacerte daño cuando estás cumpliendo el, el plan de Dios en tu vida y en aquellos a los cuales tú les vas a predicar hay poder en lo que tú hagas Señor, en el nombre de Jesús, Eh, yo voy a hacer lo que tú quieres que haga y líbrame, Señor, si hay, porque dice: y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Tienes autoridad, hermano, a través de Cristo, quiere decir que poseemos el derecho de actuar como representantes de Jesús, podemos hablar y actuar en su nombre. La batalla mis hermanos pues está lejos de terminar La batalla diaria está lejos de terminar verdad Pero aquí hemos demostrado el triunfo de Jesús o de Jesucristo Sobre los ángeles caídos, obtenidos en la muerte En la cruz del Calvario Santiago capítulo 4 verso 7 Dice someteos a Dios Estoy leyendo Santiago 4 7 Someteos pues a Dios, resistan al diablo y oirá de vosotros. ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando se te presente algún ataque que tú sientas que es demoníaco? Sométete a Dios, Él está vencido, el enemigo está vencido. Sométete a Dios, resiste la tentación, resiste el, el embate, sometiéndote a Cristo y Él oirá de vosotros. No tienes que decir y te ato con tres nudos y en el nombre de que te ato con tres nudos y con nudo ciego y, y nudo marinero y órale para que no te sueltes. El diablo se va a soltar allá a la vuelta. O sea, no lo atas. Cuando tú y yo reconocemos que él está vencido es suficiente. Él va a hacer ahí su, sus far, faramañas de asustarnos, de que la lucecita prende y apaga, de que se cayó ahí o de que el mono que, que te está viendo el mono voltealo ya. Sigue haciendo la obra de Jesús. Sométete a Dios en su voluntad, en sus mandatos. Vive de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios. Eso es someterse a sus mandamientos, cumplir, ser de testimonio. Resiste al diablo de esta manera y ¿qué va a pasar? Y él oirá de vosotros. Satanás, entonces, mis hermanos yo lo entiendo claramente y junto con ustedes y junto con los que nos están viendo por el internet que Satanás está vencido, no tiene autoridad. La palabra de Dios dice en Efesios 6.10 Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6.10, así lo dice. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, Satanás va a tratar de quitar toda la atención que tú tengas de Dios, hay veces que tienes poca atención o mucha atención para que no te entregues, para que no te rindas y para que no creas en él y que tu mente sea débil, aún mentalmente hay puertas que tú puedes abrir, hay gente que dice no pero que tiene hoy viene el Viene el día de los, de los eh, del Halloween. Ay, pues ya le compré yo una mascarita ahí de, de brujita, mi Y pues yo quiero que mi hijito, pues, y lo voy a acompañar para ven, ir a pedir dulces a la casa y van a llegar y tiquititri. Bueno, no, no dicen así, pero algo parecido. Bueno, les voy a decir trick on trick. es lo mismo, más que acá, medio agringado. Y ahí van los niñitos vestidos de, de demonios. No vamos a permitir eso. Hay cosas que, que dices tú, nomás lo haces, le haces así, es una calabaza ahí que le rozaste una calabaza. No manches, no hace nada la calabaza, hombre. Tú sigues caminando. Y no, 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 le hagas caso a eso. Eh, es que no quiero salir porque hoy es un día de que estar aquí encerrado y... Ya, porque no quiero salir y los demonios andan sueltos. Siempre han andado sueltos. Yo me acuerdo que me enseñaron en la tradicional que había un día en que el diablo se soltaba. ¿Sí se acuerda? Bueno, los que venimos de la iglesia tradicional. Yo no me acuerdo cuál día era, pero... Y, y, y no, ese día sí me daba terror. Nos metíamos a la casa y hacíamos cosas buenas. Nos portábamos bien ese día. Porque el diablo andaba suelto. Manos. ahora entiendo que el diablo anda suelto todos los días. Pero está vencido. Está aventando sus últimos petardos para asustar. Pero ya lo descubrimos. Que por medio de Cristo... Está vencido. No dejes que Satanás tome ventaja de tu vida. No permitas y, y que quite toda tu atención de Dios, porque Satanás en todas sus facetas de que te puede distraer, va a quitar la atención que tú tengas de Dios para que lo mires a Él, para que te, tengas miedo. Hay gente que dice, ay, no, 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 yo no quiero orar porque nomás empiezo a cerrar mis ojos y veo ahí es como que calaveras que andan voladoras ahí. En, al... No hay nada, tienes que vencer eso. Ay, no, no es que más. Ay, gracias, Padre, ayúdame, Señor. todo lo que... Y ya, y, y te cobijas ahí con, con la sábana, pensando que la sábana te va a proteger del demonio, ¿verdad? Como que si fuera una sábana poderosa. Pero uno piensa, ¿verdad? Que, y metes así los pies para que no salgan afuera de la sábana, ¿verdad? Porque, ay, no, yo! ¿qué tal si me agarra un dedo? Hermanos, no permitas que el enemigo te quite la atención para que no te entregues y no te rindas a Él mentalmente fortalécete en la palabra empieza a escudriñar la Biblia fortalécete en ella Satanás no puede no puede tocar tu vida y quiero terminar se los prometo Mateo capítulo 12 lo prometí en la mañana también hermanos Mateo capítulo 12 versículo 43 Ya lo tienen, Mateo, capítulo 12, verso 43. Cuando el espíritu inmundo, escuchen, fíjate lo que está hablando Jesús. Está hablando de demonios, ¿sí o no? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, quiere decir que alguien habitaba en esa persona. ¿Quién habitaba en esa persona? Un espíritu inmundo, claro que sí. Y, y, y recuerda, y te lo vuelvo a decir: la artimaña principal de Satanás es hacerte creer. Que Él no existe, que es cuestión de de culturas, que es cuestión de la mente religiosa y fanática de la gente. Sí, hay demasiado fanatismo y demasiadas falsas ideas de lo que es Satanás. Pero eso no le quita la veracidad de que existe y de que tiene la posesión de muchos que no son hijos de Dios, desde luego y que si tú le abres un poco de la puerta de tu corazón de tus actitudes de tus actividades a algo que no sea de Dios pues mira Satanás rápidamente va a entrar ahí y va a hacerte la vida pesada dice aquí cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. entonces dice fíjate Jesús sabía que los demonios hablan o sea, no son gases galácticos que andan y que que nomás con una aspiradora te los echas en la aspiradora y los tiras o sea, son tienen personalidad aquí dice entonces dice él volveré a mi casa, ¿de donde qué? uy, ya había salido pero vuelve a entrar si le dan chance Ahora, ¿de quién está hablando? No es el Espíritu Santo, es un demonio. Se acerca el día del Halloween, mis hermanos. Se acerca el día de del de, día de, de, muertos. La tradición cultural de nuestro país. Pues sí, pero nos tiene hundidos en la miseria. ¿Sí o no? Yo sé que hay cosas que podemos guardar como tradiciones culturales, pero oye, otras, esas sí son totalmente demoníacas. Claro, que por años a la gente ha vivido así. Pues sí, por años estamos hundidos en, en el ocultismo, en el esoterismo, ¿sí o no? En la ouija, en hacerle caso ahí a la madame este, que sale en la televisión, el horóscopo. ¿Cuántos no andan ahí con el horóscopo y se dejan guiar por lo que dice? La, y, y le hablan por teléfono. Oye, ¿cómo me va a ir el día de hoy? Eh, dime tu nombre, fulana de tal. ¿Cuántos años tienes? Y dice, yo te digo que te va a ir así, te va a ir así. Y la gente... Sí, le atinó. Si sí te digo, Satanás sí tiene poder, pero no vivas engañado. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, ¿qué pasa? La haya desocupada, barrida y adornada. O sea, tu corazón. Por la palabra, la palabra hizo el efecto. Como agua que limpia, cristalina que lava, restaura el corazón. ¿sí? Te hablaron de Jesús y, y empieza a renovar tu mente. Todo lo malo empieza a salir y, y ahora está barrida y limpia. Ah, entonces, si no, la, si no invitas a Jesús y, y, y vives una vida consagrada, dice aquí, entonces este demonio va y toma consigo otros siete espíritus, peores que él. No, no lo hago de, así de. No tan fea la voz, ¿ah? ¿eh? Ok. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él. Y entrando, fíjate, se vuelven a meter. A nadie le van a pedir permiso. Moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Con qué cuidado, mis hermanos, tenemos que vivir. Está vencido el enemigo. Pero no significa que no ande como león rugiente buscando a quien devorar. Tienes que tener cuidado. No participes de las obras infructuosas de las tinieblas. Sino más bien, repréndelas, dice la escritura. Olvídate de vestirte de, 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 de hada. Olvídate de vestirte de dendecito. De Olvídate de ponerle a tu casa el, el mono ¿sí? que venden en Costco, en Sam's. Y que es que está, está bonito. Mira, hermano, es así. Yeah. Ay, me gusta, me gusta. Ay, yo la verdad lo pongo porque se me hace divertido. Hermanos, de divertido no tiene nada. Satanás no va a ver nada divertido. Él va a ver simplemente que le abres una puerta y dice: Órale, yo entro. Y tu estado. Puede ser peor que como tú vivías antes. Y yo ya no quiero volver a eso. Así también acontecerá a esta mala generación. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Ponte de pie, por favor. ¿Qué va a usar el enemigo para distraerte? Muchas cosas, mis hermanos. Diversiones. Bueno, lo que la gente le llama diversión, ¿verdad? Sé que hay diversiones. Buenas desde luego, pero también hay muchas diversiones que no son nada correctas para un hijo de Dios El trabajo también, el trabajo es una bendición de Dios, sí o no Pero si no tienes cuidado se convierte en una trampa Ya no voy a la iglesia, es que ya no puedo, es que que amanezco bien cansado y no, mejor me quiero quedar Y mejor lo veo por internet, no, no se trata de eso El pasarlo por el internet no es para, pues que si no quieres venir, quédate en casa y lo ves ahí luego en la retransmisión. No, se trata para las personas que verdaderamente no pueden por alguna enfermedad o inclusive por trabajo, bueno, luego lo pueden ver, pero es como una emergencia nada más. Tenemos que ser cumplidos, que nada nos quite la atención de glorificar a Dios y de saber que somos somos servidores de Jesús la familia también puede ser una distracción cuando ponemos en primer lugar a nuestra familia y no ponemos prioridades no es es que no atiendas a la familia, claro que sí pero pon prioridades Jesús no está en en pleito con la familia, ni con el trabajo ni con la diversión, claro que no pero dice darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios nada más, que difícil es Cierra tus ojos, yo quiero invitarte que le pidas a a nuestro Dios que en esta esta tarde ya gobierne tu corazón, que gobierne tu vida. Dile, Señor, yo quiero pedirte que sigas gobernando mi corazón, que sigas siendo el Señor de mi vida. Nada Señor quiere y me va a quitar la atención de adorarte, ni un trabajo, ni una diversión, ni un placer. La flojera. Yo tengo responsabilidades, yo quiero, Señor. Y como lo dijo Josué, decidan a quién quieren servir. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor. Hemos hablado de la gran victoria que nos diste en la cruz del Calvario. Hablamos del gran poder que se derramó cuando diste tu vida en la cruz cuando moriste ahí en ese madero lo hiciste por mí y lo hiciste por todo aquel que te reconozca como el Señor de su vida arrepentimiento el perdón de los pecados y la vida Naciste la vida Jesús nos diste la vida Jesús gracias levanta tus manos y dile Jesús nos diste la vida nos diste la vida Señor y en esta tarde queremos honrarte y adorarte y levantamos nuestras manos levantamos nuestra voz ahora vamos a hacer una voz audible ¿Qué le parece levanta sus manos y en una voz audible cada quien dígale gracias Jesús porque me liberaste gracias porque ahora yo te sirvo gracias porque en la cruz del Calvario sometiste a toda eh, eh, potestad de las tinieblas y, y, y está derrotado satanás en la cruz del calvario por tu muerte, Jesús. Nada hice yo para merecer esa gran victoria que ahora yo puedo gozar de ella. Yo me someto a ti, oh Dios. Por medio de Cristo Jesús, me someto, resisto todos los ataques, todos los embates del diablo, sí, y él va a huir de nosotros, porque sabe que mayor es el que está en mí que aquel que en el mundo está. Padre, gracias, Señor, gracias honramos tu nombre Señor te glorificamos porque nos has dado poder y autoridad sobre serpientes y escorpiones todo aquello que quiera hacernos daño físicamente y cuando vamos cumpliendo ahora como hijos tuyos tu tu voluntad en nuestro trabajo en la escuela, con nuestras familias en haciendo la labor de discipular de compartir del evangelio a alguien ahí vamos Señor si hay algo que va a dañarnos tu palabra dice que nosotros tenemos autoridad y que tú nos proteges Señor y que sobre toda fuerza del enemigo tenemos el poder y nada nos dañará en el nombre de Jesús Satanás está vencido Señor por tu muerte Jesucristo en la cruz del Calvario te honramos Padre te honramos y te damos toda gloria Señor nada puede detener a tus hijos cuando están cumpliendo tu propósito Señor te honramos en esta tarde ya Señor consumado consumado es Fueron tus palabras finales aquí en la tierra Señor Diciendo Está pagado Está cumplido Aprobado Completo No hay nada más que hacer Satanás está vencido y públicamente Fue exhibido como un mentiroso Como un estafador Y Cristo como el victorioso El Rey de Reyes Y el Señor de Señores Todo mi dolor Señor fue sobre ti Todo mi dolor lo llevaste en ese madero Vamos a cantar, vamos, dilo Todo mi dolor fue sobre ti Mi enfermedad llevaste tú si viste la humillación al que me no te traiciono dilo otra vez todo mi dolor fue sobre ti mi enfermedad llevaste tú recibiste si viste la humillación amabas tú te traicionó caminaste cargando aquella cruz vamos dile gracias 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 Jesús. Aleluya te exaltamos. Queremos servirte solamente a ti, Señor. Vamos, odio y rencor fue sobre ti. Odio y rencor fue sobre ti. en esa cruenta cruz derramaste todo tu amor dile una vez más odio y rencor fue sobre ti pero tu mirar fue solo amor y sufriendo en esa cruenta cruz derramaste todo tu amor Proclamaste en silencio mi perdón. Vamos, dile gracias. Gracias. Gracias, Señor. si sí, ahora vivo que solo por ti vamos una vez más dile gracias 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 señor y muchas gracias te doy gracias gracias te doy es solo por ti gracias Señor levanta tus manos muy en alto y dile con una voz audible gracias Señor gracias, gracias Jesús por tu muerte en la cruz del Calvario gracias y honramos tu nombre con un fuerte aplauso en esta tarde Señor Aleluya, Aleluya Rey Oh, gracias Señor Exaltamos tu nombre victorioso Aleluya Aleluya Victoria en Jesucristo Victoria en el Calvario Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús es la victoria. Aleluya, aleluya. Uh, aleluya, gracias, Señor Jesús. Amén. ¿Cuántos victoriosos hay en esta tarde? Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Cuídense mucho. Tengan un buen tiempo de comida familiar disfruten a sus amigos su familia que Dios les bendiga y recuerden que nos vemos el miércoles a las 8 de la noche nos vemos aquí y recuerde predicar el evangelio y a los jóvenes por favor anótense todos los jóvenes para su posada anótense ahí atrás van a estar ahí los sugieres esperando que se registren de acuerdo ok Dios les bendiga vamos a seguir cantando mientras usted sale bien feliz En la cruz tu vida cristiana recibiste todo el odio, tus palabras fueron mi perdón, por tu muerte tengo todo, el otra vez en la cruz tu vida cristiana. perdonaste toda mi maldad, mi pecado ni yo fue, mis ofensas y amargura, me sanaste con tu amor, perdonaste toda mi maldad, ahora vivo para ti. De júbilo, vamos como si estuviera yo ahí, como si estuviera yo ahí, pero te he clavado en esa cruz, escuchándote decir por mí que dijo el Señor: Padre mío, consumado es. mi maldad ahora vivo para ti y, estoy amando y amando es como quiero vivir vamos dile otra vez perdonaste toda mi maldad mi pecado limpio fue mis ofensas y amargura me sanaste con tu Perdonaste toda mi maldad, ahora vivo para ti. Perdonando y amando, es como quiero vivir. A ver, vamos con las voces, voces. Perdonaste toda mi maldad, mi pecado limpio fue. Mis ofensas y amarguras. Perdonaste por tu amor. Perdonaste toda mi maldad. Ahora vivo para ti, y perdonando, perdonando y amando. Es como quiero vivir. Vamos, dilo. Perdonaste. como quiero vivir Aleluya así queremos vivir perdonando y amando al que nos ofende Aleluya 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 Él es nuestra victoria